0: Fala galera, começando mais um episódio desse podcast que é o melhor lugar para te preparar para conseguir um estágio foda e também se tornar um estagiário sênior, né? pronto para ser efetivado no mercado de trabalho.
1: Nesse podcast a gente fala sobre estágio, desde como você conseguir estágio, todas as etapas, que é um saco conseguir um estágio, não é tão simples quanto parece na teoria, e a gente também fala como se tornar um estagiário sênior, como você está preparado para o próximo passo que é exatamente o assunto de hoje. Como você sabe que já está preparado para ser efetivado.
0: É isso aí. Eu sou Ricardo Perialdo. E eu
1: sou a Camila Cross.
0: E tá começando mais um episódio. E Caminha, como você já introduziu aqui, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre ser efetivado no estágio, né? Como saber. Quando você vai ser efetivado? Qual é o momento certo da sua efetivação? O que a gente sente, né? Quando tá mandando bem. Você voou pra caramba nos estágios, mas você começou em uns não mandando também, no segundo você foi melhorando. Como que foi esse momento aí que você percebeu que você... Agora eu sou boa. Você sentiu isso?
1: Nossa, total. É, é, é de fato, você sente. É um negócio que não dá nem pra explicar, mas você sabe quando tá preparado pra ser efetivado. Mas antes disso, é justamente você falou. Eu tive uma aventura, eu tive uma trajetória, que me levou até em um, um determinado estágio, que foi meu terceiro estágio, que foi a primeira vez que, de fato, eu me sentia tão preparada para ser efetivada que eu não entendia o porquê que não me efetivavam. Óbvio que tinha todos os trâmites ali que a gente já discutiu em um podcast, mas, assim, ainda tem é, esse passo do momento que eu tive a consciência que eu já deveria ser efetivada, mas antes disso ainda teve... É, um aprendizado que a gente fala, né? Que o, o mundo do estágio é um jogo. E em cada momento você vai aprendendo alguns truques, algumas regras que não te contaram no meio do caminho. E logo no começo, no meu primeiro estágio, uma regra que eu pensei que era válido para aquele jogo era justamente sobre a efetivação. Eu pensava que todo estágio efetivava. Eu pensava... que iludida, mano! Iludida. Eu pensava... Não, é, é, é que para mim era o caminho uhum. normal. isso, esse não é um assunto que é amplamente discutido sobre entrar no estágio. Tem gente que não sabe que o estagiário pode ser demitido. Tem gente que não sabe que o estagiário não necessariamente vai completar dois anos e continuar lá, que é justamente a efetivação. Então, quando eu, eu tive essa consciência que nem todo estagiário é efetivado, que daí que eu comecei a correr rumo à efetivação, que eu falei... Tá, então tem muita coisa aqui nesse jogo pra eu merecer esse prêmio final.
0: Cara, pra mim, eu acho que eu sempre soube que, que o caminho seguinte era você ser efetivado ou não, assim. Não me lembro de, de não saber disso. Pra mim, eu sempre tive, cara, precisa entrar na empresa, mandar bem, pra eles me, me manterem lá dentro. Eu sempre tive isso meio... Meio claro, mas acho que é muito disso que você falou, assim, tem esse cenário de você ser o estagiário mandando bem e tem outro cenário que não adianta só você mandar bem se a empresa não te efetivar, e aí tem várias coisas aqui que podem influenciar nessa efetivação, né, então acho que o primeiro passo que tem que ter na cabeça é justamente isso. 50% da sua efetivação depende da empresa. Da empresa ter vaga disponível, da empresa ter uma cultura de efetivação, dela estar tá passando por um bom momento de mercado e tudo mais. Porque senão você pode mandar bem o que for, você pode estar preparado o que for... Porque se não tiver vaga, você não vai ser efetivado. É basicamente isso. Com
1: certeza. E uma coisa que quem está estagiando precisa conhecer é a palavra budget. Budget é o orçamento que aquela área, que é a sua área onde você está estagiando, define ao longo do ano para cegar -se em determinados projetos, contratação, demissão. Então, é, o seu gestor nem sempre quer te demitir. Muitas vezes ele quer te efetivar, mas não está na mão dele, ele não tem aquele dinheiro para usar naquele momento. Então, esse é um, um assunto que você que está estagiando precisa conhecer. Porque é um assunto que você tem que levantar com o seu gestor. Meu. Abre o jogo comigo, eu não, tô sendo, eu não vou ser efetivado porque não tem budget ou porque eu não estou mandando bem, que são caminhos totalmente distintos. Se Total. é só o budget, cara, você pode pedir uma recomendação para o seu gestor, te indicar em outra área, e aí você vai migrando, já pensa em virar na lista em outra área com a indicação, mas se é por má performance, meu filho, ou você vira do avesso... Ou você tá fora e vai se fuder na próxima empresa, provavelmente.
0: Total. é E assim, pra garantir isso... Pra... Garantir não, porque nunca dá pra garantir, né? É, o cenário pode mudar muito rápido. Mas assim, tem empresas que elas já têm uma cultura maior de efetivação. Então tem empresa que efetiva muito mais e tem empresa que naturalmente ou historicamente não efetiva os estagiários. Então acho que uma boa parte do, do seu critério de tomada de decisão pra escolher uma empresa tem que ser esse. Assim, primeiro definir, né? Quero ser efetivado daqui dois anos? Sim ou não? Porque às vezes também a pessoa não quer. Às vezes a pessoa só quer pegar aquele aprendizado ou quer passar naquela empresa por um tempo, depois ir pra outra e tá tudo bem, assim. Mas se você almeja a efetivação, primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar se a empresa tem histórico de efetivação, entender se você vai poder ser efetivado lá dentro. Até no momento de, de entrevista é legal você perguntar isso, tipo, cara, como que funciona a efetivação aqui? É lenda, os estagiários costumam ser efetivados, porque aí você não dá um tiro no escuro, né?
1: É, ah, mas aí tem um cuidado, né? Porque assim, é, o processo seletivo é que nem você chamar alguém para visitar a sua casa. Você arruma a sua casa, você deixa ela linda. Mas nem sempre esse é o hábito é, que você tem de cuidar da sua casa. Às vezes você só arrumou porque uma pessoa foi visitar. E no dia a dia é todo bagunçado. No processo seletivo, dependendo do gestor que você perguntar, ele vai arrumar toda a casa para você visitar e vai falar que é sempre assim. Vai falar que é efetiva, vai falar que tem de fato, o estagiário tem uma boa carreira. Só que no dia a dia você vê... É uma desorganização, é zero foco. Então, nem sempre a resposta que você vai levar vai ser sempre verdadeira. É, é que esse verdadeiro. não pode ser o único
0: fator que você vai levar em conta, né? Então, acho que, assim, é importante você perguntar isso na entrevista, porque já ouvi situações em que o gestor falou, olha... Se você uhum. tá contando com efetivação, cara, que é difícil de rolar e tudo mais. Você vai aprender, vai se desenvolver, mas é difícil ser efetivado. Sim. Já avisou a pessoa ali. Tem gestor que pode ser cuzão. É que e não é legal falar. avisar,
1: porque tem gente sim, que vai sim. acreditar fiel. É, então. E aí,
0: por que, que é interessante você seguir? Cara, não se baseia num único ponto de informação. Então, não se baseia só na resposta uhum. do gestor. Vai olhar no Glassdoor, porque tipo, é um site que você consegue consultar. Procura outras pessoas que já estagiaram lá e pergunta como que é. Uhum. Então, se você beber de uma única informação, você pode muito tomar no cu, É, né? você
1: precisa construir a sua base e falar, ó, oh, achei um padrão, que é efetivar. Achei um padrão, que é não uhum. efetivar.
0: Exato, exato. Então, é muito bom você fazer isso, conversar com pessoas diferentes e não se basear só no gestor. Mas aí, beleza. Entrei numa empresa que tem potencial de efetivação ou naquela área, enfim... A... A efetivação por parte da empresa não é mais o problema. Agora, garantindo que se eu mandar bem, eu vou ser efetivado. Como mandar bem no estágio? Como saber que estão mandando bem?
1: É O momento que eu comecei a ter clareza de qual, se eu estava pronta para ser efetivado ou não... Era quando eu olhava para os meus projetos que eu estava responsável... E eu me preocupava com os meus projetos, eu achava problema, eu sabia quando eu fazia alguma coisa de errado, eu sabia quando aquilo era uma oportunidade ou quando estava fazendo alguma coisa certa ou quando algum time dava alguma ideia, eu já pensava em como podia aplicar naquele meu projeto ou no projeto de alguém da minha área. Então, quando eu tinha clareza do que estava acontecendo, consciência do que era ruim, do que era bom, do que era legal, do que não era... E quando eu me sentia parte do time como um todo, eu entendia o que cada um fazia, o objetivo, aí que eu tinha muita clareza, que eu falava, meu, eu preciso ser efetivada, porque eu gosto de participar desse time, e o time gosta do, do que eu tô fazendo. Então, eram esses os momentos que eu sentia que estava pronta. No meu primeiro estágio, cara...
0: O que, que eu tô fazendo aqui, eu, mano? eu não
1: sabia o que eu fazia, uhum. eu não sabia o que minha gestora fazia, o que as outras pessoas faziam, não tinha ideia. No meu segundo estágio, eu só sabia o que eu fazia. Eu só ligava pro que eu fazia. Eu era o famoso trator. Entregava, mas passava por cima de todo mundo. Já no terceiro estágio, que eu tive essa primeira clareza de. Puta, eu, eu, eu faço parte de um time e eu sei o que cada um faz pra gente ganhar esse jogo. E aí que eu falei, eu preciso ser efetivada. Então, pra mim, essa, essa foi a virada de chave na minha cabeça.
0: É, acho que, no geral, tem vários indicadores de que você tá mandando bem e vamos passar aqui então por alguns deles, e assim, o fato de você ter esses indicadores apontam muito que você, cara, pode muito ser efetivado, então acho que a primeira coisa de levar em conta é isso, puta, você sente que você tem domínio das coisas que você faz, tipo, você domina as suas atividades, você tem a visão do que tá rolando, tipo, do que seria bom pra área ou não, porque no começo do estágio, mano, você não faz ideia, se alguém te falar, faz isso, você faz sem saber se isso vai ser bom, se vai ser ruim, mas é justamente o que você falou, quando você já tá mais avançado no estagiário nível estagiário sênior, às vezes alguém vem te pedindo alguma coisa e você sabe que aquilo não é a melhor coisa, que aquela não é a melhor Sim. forma que seria melhor fazer outra coisa então acho que um puta indicador é justamente você ter esse feeling de já tá manjando do negócio, do que você faz ou não, acho que essa é a primeira coisa, acho que uma outra coisa também já, já veio um pouco no que você falou é justamente, cara, essa percepção é só sua ou ela também é das outras pessoas, então se você sente que o time tem essa percepção de você, os seus gestores têm essa percepção de você, já é mais um passo andado, porque também, às vezes, pra você tá tudo bom, você tá fazendo um monte de merda lá, mas pra você, você tá voando, tá mandando bem pra caramba. Então, acho que é muito importante você ter sinais dessa validação das outras pessoas.
1: É, isso que você falou é mega importante. Você precisa ter a validação das outras pessoas. E não existe um ser humano nessa Terra que não liga pro que o outro pensa de você. E a gente, quando a gente assume que isso é uma realidade, cara, a gente vai tentar fazer... É, é, com que isso seja uma forma positiva, sabe? Não. Porque normalmente a gente fala, não, mas é, eu não ligo pro que as pessoas pensam de mim, é, eu vivo a vida tranquilo, com medo sempre de julgamento. Só, que, cara, a partir do momento que você tem julgamentos positivos, Sim. é a melhor coisa. É uma sensação realmente muito boa. Então você tem que entender que a partir do momento que as pessoas te julgam positivamente, mano, você tá, você tá arrasando no seu estágio. E um ponto muito importante é que as pessoas vão fazer você ser efetivado. Nossa, sim. É aquilo que eu falei no meu segundo estágio, que eu era trator. Cara, eu entregava. Quer resultado? Vou entregar. Eu não sabia, às vezes, determinado assunto que mandavam fazer. Eu ia estudar, eu entregava bem, entregava bonito... Só que assim, eu tava cagando pras pessoas, relacionamento, não ia almoçar, é, não pedia opinião das outras pessoas, não pedia pra fulano me explicar o que fazia, como fazia aquela atividade que eu ia executar, eu ia fazendo as coisas do meu jeito, tá, 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 e meio que fui me isolando, me isolando, me isolando. Cara, é aquilo, você faz parte de um time, se o time não sente que você faz parte, não tem como você ser efetivado. Não tem como, porque o dia a dia com alguém que é, é chato, fica se excluindo, não faz questão de participar dos projetos também das, outra, das outras pessoas, mano, você não vai ser efetivar Não, não, vai, não é vai, é muito vai. difícil,
0: é muito difícil. Até porque os gestores, eles pedem feedback sobre você dos outros analistas, das pessoas dos outros times, isso é muito normal, assim. E acho que um dos maiores indicadores de que a galera te vê como um estagiário foda, um estagiário sênior pronto pra ser efetivado, é justamente isso, cara, você vai começar a perceber, então as pessoas vão começar a te elogiar, tipo, se elas não falarem diretamente, porque já aconteceu comigo, eu lembro que uma vez eu tava fazendo uma atividade com uma analista do meu time, e a gente lá trocando e eu discordando dela, ela parou a conversa e falou, você devia ser analista, aí eu falei, que, que, ah, eu, vai ah, puxa saco ela, não, é sério, você tinha que ser efetivado que não sei o quê. e eu tava menos de um ano ali no, no estádio, falei, não, você é doido eu tô nem um ano, ela, não, sério você tá muito pronto pra ser efetivado eu converso com você, parece que você é analista queria que você já brilhe o olho, né, mas assim isso é um puto indicador, porque as pessoas estão te percebendo como um analista e acho que assim, uma outra coisa que é muito legal porque aqui a gente falou mais de você ser elogiado vai, pelo seu time, pelas pessoas que trabalham diretamente com você, mas tem um outro lado disso que é você ser elogiado pelas outras áreas. E às vezes esse elogio não chega diretamente pra você, mas chegar pro seu gestor é muito positivo. Então eu lembro que quando eu, eu tava na área comercial, tinha uma rincha muito grande entre produtos e comercial. Tipo, a galera não se bicava muito, tá ligado? Então, assim, o pessoal do comercial reclamava que o pessoal de produto não entregava muitas coisas, as entregas eram meio lentas, não faziam as melhorias pra eles venderem. Galera, e tal.
1: pega o feedback. É, pega
0: o feedback, deve ser assim até hoje. E a galera de produtos achava ruim também. Quando eu fui pra lá, eu fui entender. Pensava, porra, o comercial não entende que tem um monte de burocracia. Demora, tem verba e tal, mas tinha essa rincha, então um ficava meio que falando mal do outro. E aí eu lembro que teve uma reunião, que a galera sempre ficava tensa, né? Da, quando eu já tava em produtos, a galera de produtos sempre ficava tensa nessa reunião. Porque a gente sabia que era uma reunião do comercial com o nosso gerente e tal. E a gente sabia que ia chegar um monte de reclamação pra ele e ele ia comer nosso toco depois. Então eu já ficava meio tenso. E aí ele voltou dessa reunião contando, né? Tipo, ó, oh, galera, o comercial trouxe tais 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 pontos de melhoria, sugestões e tal. E aí, beleza. Depois ele me chamou pra conversar e falou, cara... Ricardo, foi a primeira vez que eu vi eles elogiarem alguém. Caraca. Eles te elogiaram muito, a galera do comercial falou que você é super atencioso, que você busca entender a dor do cliente, você busca ir lá e resolver, busca a solução, paliativo e tal, e eu recebi esse elogio dele. Então, tipo, isso é mais um indicador, sabe? Se a galera das outras áreas estão te defendendo, estão te elogiando, e isso chega nos seus gestores, é mega positivo, né? E até pros gestores do comercial também, porque como tava todo mundo numa grande área... A avaliação dos gestores do comercial também influenciaria na minha efetivação. Então é muito legal você ver esse tudo aqui.
1: É, e te dá um puta gás de saber que você tá Sim. indo no caminho certo, fazendo as coisas. Eu lembro também, no meu último estágio, que daí eu entrei totalmente home office, não conheci ninguém presencial, e aí minha gestora tinha... Na verdade, minha gerente tinha me mandado um WhatsApp que alguém tinha mandado uma mensagem no WhatsApp que dela área. me elogiando. Falar, a Camilinha tá voando. Eu tinha duas semanas de estágio naquela área. E ela me mandou e falou, meu, fiz a escolha certa, continua assim. Então, porra, dá um puta gasto. Porque é, o feedback é, é, de fato, um direcionador pra, pra saber se você continua nesse caminho, se você faz uma curva, se anda pra trás. E é muito legal que você fala, porra, Tá dando certo, o que eu vou fazer, vou fazer mais disso e continuar.
0: Que foda. Total, total. isso é muito da hora, porque é o que, é o que você falou, dá esse gás, leva a gente pra frente e ainda tem o um reconhecimento. Acho que outra coisa também que é mega relevante são as suas entregas. Cara... Você é, pode ser legal, pode ser gente boa. Todo mundo chegar lá nos seu gesto nossa, Camila é mó gente boa, hein? Troca mó ideia, mó brother. Porra, cadê o resultado, né? Uhum. Então, o resultado é mega importante. Porque resultado, no final, é tudo. A empresa vive de resultado, precisa de lucro, precisa fazer as coisas girarem. E se você não entrega resultado, você é o quê, Camila? Um peso morto.
1: É, isso é um saco. Eu já vi é isso um acontecer já em uma das empresas que eu estagiei. Tinha uma menina que ela, ela era analista... E assim, todo mundo gostava dela, é uma pessoa maravilhosa, muito gente boa, e a entrega dela Zada. deixava a desejar pra caramba. Não entregava as coisas nas datas que a gente tinha combinado, não eu tinha combinado, mas que todo mundo que teve alguma, algum trabalho com ela reclamava disso... Ou se vinha, era assim, um negócio muito básico, não era tão aprofundado, não era uma entrega que a menina não tava manjando o que tava uhum. fazendo. Tava literalmente executando e não sabia o que tava executando. E aí começa a falar, um fala pro outro, meu, fulana, puta, passei uma raiva, porque... Ai, não entregou, fez meia boca, que não sei o quê. aí fulano fala pra fulano, fulano pra ciclano e tal. Do mesmo
0: jeito que tinha um elogio positivo, uhum. vem a crítica, né? Só que
1: é muito pior, porque a partir do momento que estão falando de você, tem a certeza que vão ter muitas consequências. É. E no caso, eu vi essa pessoa sendo demitida.
0: É o fale bem, fale mal, não cola. Nossa, <risos> tem que ser bem. É, é muito ruim, é, é
1: aquilo. É, se você é visto, você vai ser lembrado. E nesse caso, ela, ela estava sendo vista, estava sendo lembrada de uma forma totalmente negativa. E o, o responsável teve que fazer alguma coisa, porque, de novo, se você não é legal com o time, se você não agrega com relação a resultados, por que, que vão te manter ali? Você é só mais um número. Se você não entrega números você tá fora, porque tem alguém Legal. que vai chegar ali e fazer aquilo acontecer.
0: É, então, cara, se você tá aqui estagiando, você tem que focar muito em entregar resultado. Então, o que pediram pra você entrega, o que você tem de atividade faz da melhor forma pra você trazer, pra você agregar. E acho que o, o ponto do estagiário também não é entregar o que me pediram, é entregar além do que me pediram, entregar melhor do que me pediram. Porque, cara, pensa, se você é estagiário, no geral, é esperado menos de você do que de um analista. Como atividades e tal. Então, assim é fácil você superar essas expectativas. Porque se você quer ser efetivado, porra, você vai ter que entregar como um analista. Então, como estagiário, você tem que perseguir isso. Você tem que perseguir ser um analista no cargo de estagiário. É, é o quê? É mente de analista no corpo de estagiário. É tem que ser isso. Tem que ser isso. Então, é sempre buscando entregar mais resultado, entregar mais resultado, entregar mais resultado.
1: É, e aqui a gente já recebeu essa pergunta de... Beleza, vocês falam muito de over-delivery, entregar mais do que é esperado, mas como fazer isso? Cara, é muito simples, é, não tem uma resposta definitiva, porque cada uhum. trabalho tem um escopo, cada trabalho tem um dia a dia, mas é, tá muito relacionado ao senso crítico e análise. Se você não consegue analisar o seu trabalho, porque pensa assim, estagiário é, tem alguém que está sendo responsável por você. Então, seu gestor. Tudo que você faz, seu gestor pediu. Então... Basicamente, ele parou o tempo dele pra falar, pra pensar puta, deixa eu ver aqui que o, o que o Ricardo precisa fazer pra ajudar o trabalho da Ana a continuar andando, o trabalho do Fernando pra fazer isso, isso, aquilo deixa eu ver o que que precisa deixa eu perguntar pra Ana, deixa eu perguntar Fernan pro Fernando e eu vou elaborar o que o Ricardo vai fazer essa semana, e aí te passa então, pô, alguém pensou no que você tem que fazer só que o gestor não está no seu lugar, ele está preocupado com as coisas estratégicas, você é o operacional, então, você vai ter muito mais informação do que o seu gestor, muitas vezes. Então, você precisa ver, tá, o que, que ele quer que eu faça? O que, que ela quer que eu faça? Ah, é isso? Bom... Deixa eu ver, será que não tem. Se eu, se eu não pegar mais esse dado, linkar com aquele, conversar com o cara da outra área, será que eu não vou ter mais informações para eu passar para a Ana e para o Fernando? Pô, deixa eu perguntar para a Ana e para o Fernando que mais que eles precisam, Porque muitas vezes a gente acha que precisa de alguma coisa no dia a dia, e na realidade a gente precisa de muito mais, só que a gente só tá vendo aquilo, porque a nossa visão, outra pessoa você tá vendo de fora, vai falar, meu, dá pra gente fazer muito mais coisa, e aí vai lá, você entrega, e nem sempre você precisa perguntar para o seu gestor, você precisa fazer, cara, se você chegar e fizer no tempo que for combinado, se só vai, vão rasgar elogio em cima de você, porque você tá ajudando o time a performar melhor.
0: Com certeza. E eu eu tenho outro caminho para isso também. É, concordo total com o que você disse, trazendo um... Não um caminho, tipo, oposto, mas assim, um caminho a mais, sacou? Porque outra coisa que você pode fazer é o seguinte. Cara, geralmente, quando você começa no estágio, já tem um escopo definido pra você. Tipo, já estão esperando que você faça determinada tarefa e tudo mais. E
1: parênteses, nem sempre esse escopo é o melhor.
0: Sim, Às é. Às vezes tá ali é. de
1: décadas e ninguém... Às vezes
0: é um processo que já tava rodando, In, te pediram é, pra continuar ninguém ele. Ninguém parou
1: pra analisar se aquele era o melhor, né? Porque como dá certo, continua, mas... Mas aquilo nem sempre é o melhor. Então, já fica aí é, um ponto extra para é... você melhorar esse processo, deixar mais eficiente, apresentar e.
0: Isso aí, agora então trazendo um terceiro caminho que você mudou o meu caminho, mas é, eu concordo total com isso também mas uma outra coisa que você pode fazer é a seguinte geralmente quem te passa esse escopo vai, costuma ser o seu coordenador o seu gestor direto, o seu líder direto e cara, o seu gestor direto ele tem a visão, vai, a gente falou, né, do operacional, você faz o operacional geralmente o seu gestor faz ali o tático e tal, e acima deles começa a caminhar um pouco mais pro estratégico então assim, o seu gestor ele tem uma visão do seu trabalho, ele espera que você faça aquele escopo, só que cara, quem que demanda o seu gestor, quem orienta ele de como seguir, quais estratégias e tal, decide junto com ele, é o gerente, e muitas vezes os estagiários acabam nunca falando direito com os gerentes, ou tipo, tem um pouco de medo e tal, eu tinha bastante disso, mas quando eu comecei a perceber que cara, meu gerente ele não precisa ser distante de mim, então eu comecei a trocar bastante ideia com ele, tipo, não bastante assim, mas eu chamava, chamei ele uma vez pra conversar e falei, cara Marcelão, o que você que espera aqui de mim? Qual que seria o, o caminho foda pra gente seguir? Tipo, o que, que você espera do meu trabalho? E ele não me falou... Ah, eu espero que você responda tais e-mails... Que você preencha tal planilha semanalmente... Ele não falou minhas atividades... Ele falou... Olha, Ri... O nosso desafio aqui é vender cada vez mais... E cara, pra gente vender... A gente precisa ter um processo de abertura de conta muito foda... Então a gente precisa melhorar isso daqui... Ele me deu isso, e aí eu fui perseguindo isso, sabe? Tipo, beleza, agora que eu sei o objetivo estratégico, o que, que eu preciso fazer pra perseguir esse objetivo? Então, às vezes, quando você fica só pegando as atividades ali do dia a dia que te deram, você não vai ter essa visão de, tipo, buscar pontos de melhoria. Então, eu acho muito foda você fazer essa conversa, assim, num nível mais estratégico, gerente, diretor, dependendo do nível de hierarquia e proximidade da empresa, acho que é muito foda.
1: É, um quarto ponto aqui também, que eu tava lembrando... E muito relacionado com o que você está falando, só que você não precisa chamar um a um para conversar com o seu gerente, com o diretor. Muitas vezes as reuniões que fazem de, de área, de time, que o gerente apresenta, o diretor apresenta uma vez por mês, enfim, ou com várias áreas juntas apresentando resultados, próximos passos. Sai muito Tio Duda ali. Sim. Muitos próximos passos. Ou ideias, né? Ideias, próximos passos, dores, é, o que gostariam que fizesse, o que tá sendo feito. E eu sempre anotava. Eu prestava muita atenção nessas reuniões e eu ia anotando. Ah, fulano falou que aquilo ali gostaria que mais para frente existisse. Ah, aquilo ali tá sendo um problema. ó oh, Isso aqui tá sendo... É, isso aqui foi visto como um ótimo ponto positivo, eu anotava tudo, 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 aí depois eu olhava para as minhas anotações e falava, nossa, isso daqui eu consigo fazer, isso daqui eu consigo fazer, nossa, isso daqui eu posso passar para fulano fazer e eu ajudo a fulana a fazer, porque eu tenho, é, tá um pouco relacionado com o meu escopo, e aí eu chamava minha gestora, meu gestor, Falava, ó, eu levantei aquela reunião lá que, que a gente teve, eu levantei alguns pontos aqui e esse, esse, esse eu consigo fazer. Posso colocar aqui na minha agenda para eu entregar até semana que vem? Você acha que isso é viável? Tem coisa que você precisa perguntar. Porque às vezes você quer entregar, mas, porra, não é o foco do... É, no
0: momento você vai gastar energia no lugar errado. Né? É,
1: você tá gastando energia no lugar errado, vai atrasar um negócio que deveria ser feito, sua gestora vai ficar puta com você você vai ficar mal visto porque desobedeceu, que não sei o quê, que seguir, é, que seguir com as próprias pernas e não vai pegar bem. Só que quando você apresenta querendo fazer e pergunta se aquilo é viável naquele momento... Mano, vamos falar. É isso que a gente precisa de estagiários como você pra e Mesmo virar que analista. não seja
0: viável, você ainda vai ser puta bem visto, porque você foi proativo. Exato. Mesmo que você receba um não ali.
1: É porque você tá presente no negócio. Você não tá sendo só o estagiário que tá vivendo. Passivão. Estagiário júnior e estagiário péssimo. Pleno, ainda tem muito dessa pegada de viver, viver e ficar vivendo, né? <risos> que porra, está ouvindo, mas não tá absorvendo, não tá analisando. É tipo a
0: reunião de estratégia. Ah, legal.
1: Ou, nossa, que chato. Vai ter chato. happy hour depois. É,
0: nossa, que chato. Não, mano, você tem que estar tá com atenção plena no bagulho, porque isso que vai te levar para frente é você fazer o objetivo chegar alcançar é, é o objetivo mente de
1: analista no corpo de estagiários, você tem que analisar o que que os outros analistas estão fazendo quando rola esse tipo de reunião. Ah, um anota, o outro faz pergunta, e você? Você tá anotando e fazendo pergunta? Não? Então você ainda não tá pronto, porque você ainda não tá vivendo como analista. Total. Isso era um eu tinha, eu sempre tinha alguns pontos de referência, algumas pessoas de referência. Fala, pô, fulano sempre analisa o que tá acontecendo na reunião e faz perguntas. Tem gente que faz perguntas só para se pra aparecer. É, mas... você percebe também. É, você percebe. Aí fica feio. Mas tem gente que faz pergunta muito pertinente. Que é pergunta relacionada com o projeto dela. E aí todo mundo para para pensar. Se as pessoas param para pensar para te responder, porque foi uma boa pergunta.
0: Ah, oh, gostei.
1: É, então Bom eu sempre tentava. Pô... Eu, eu, eu me forçava a falar, comentar ou perguntar. Só que quando eu realmente não tinha nada a agregar, eu preferia ficar quieta. Mas sempre bem, pega algumas pessoas de referência e vê o que elas As melhores, as pessoas mais bem vistas. E tenta copiar as atitudes dela. Pode copiar, na né? cara dura. Que coisa boa tem que ser copiada, tem que ser proliferada. Pro... <risos> proliferada
0: proliferada, tem que se proliferar
1: tem que se proliferar, isso <risos> é,
0: e às vezes até chegar nessa pessoa e falar cara, eu quero te copiar, como que eu posso fazer isso, me ajuda isso
1: é uma das melhores coisas que você pode fazer porque a pessoa vai ficar muito grata uhum. E ela vai querer te ajudar, você vai crescer. Provavelmente essa pessoa vai te elogiar para o seu gestor. Só tem coisa boa nisso. Só tem a
0: ganhar, só tem a ganhar. E acho que depois disso, de gerar resultados e fazer o máximo possível, é, ser proativo, buscar coisas, buscar projetos, buscar fazer mais 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 e entregar coisas, não adianta nada você fazer isso se ninguém vê o que você está entregando então, além de fazer, você tem que mostrar que você fez, porque só, só ter feito não adianta, porque é justamente aquilo cara, não é só o seu coordenador que vai falar, ah, vou te efetivar hoje, não ele vai ter que defender essa, essa efetivação, vai ter que brigar com todos os outros gestores, coordenadores que também tem estagiários querendo ser efetivados vai ter que defender isso pro gerente vai ter que defender isso pro superintendente, vai ter que ser um consenso, e é muito mais fácil a pessoa falar, olha, a Camila tem que ser efetivada, porque ela fez tal, tal, tal tal projeto, tal entrega, ela se comporta assim a laje, assim, a galera, nossa, é verdade, eu lembro que ela fez esse projeto, nossa, fulano do meu time já elogiou ela e tal. Então, você tem que mostrar que fez, isso é mega importante.
1: É, mostrar que fez e também ser reconhecido por alguma especialidade.
0: Sim, isso é legal. Isso
1: é muito legal, isso foi uma dica que eu recebi no meu terceiro estágio, é, era de um gerente, eu não sei, eu tava perguntando sobre carreira, como que ele cresceu e tal, ele falou... Eu cresci como estagiário, eu fui é, efetivado e tudo mais, quando eu percebi que eu precisava ser reconhecido e lembrado por alguma característica minha técnica. E aqui não falando de comportamento como ah, o criativo, o analítico, não. Como uma ferramenta, por você ser bom em alguma ferramenta. Então, no caso dele, ele falou, eu percebi que na área não tinha ninguém foda em Excel. Em fazer as dashboards e tudo mais, não tinha ninguém que conseguia cruzar dados. Ele falou: eu vou me especializar tanto nisso que não vão conseguir viver sem mim. Como estagiário, vão ter que me efetivar, porque não vai ter como seguir sem, sem essa minha habilidade. E ele falou: foi, foi exatamente isso que aconteceu. Você tem
0: que ser indispensável, né? Você tem
1: que ser indispensável, ponto. Ele falou, sempre que tinha é, alguma base de dados, alguma análise, análise que tinha que ser feita, alguma comparação, me chamavam. Falava, meu, preciso disso, disso, disso. Tem como você executar? Ele ia lá e executava. E eu acabei fazendo muito disso. Então, eu me especializei em algumas coisas e sempre que acontecia... Me chamavam, me chamavam. E as outras áreas também vão lembrar de você, só que não por te chamar, mas por alguma entrega que você fez por aquilo. Ou porque você ajudou alguém também de outros times, do seu próprio time. A partir do momento que as pessoas falam Ah, foi a Camilinha que fez isso daqui, a Camilinha que me ajudou. Ah, o Ricardo isso, o Ricardo aquilo. Cara, você tá sendo lembrado. Você tá, você tá causando algum impacto.
0: Sim, cara, eu senti muito isso. Me ajudou pra caramba também. Pra mim, era uma característica um pouco mais comportamental. Não era necessariamente uma técnica, mas pra mim o que sempre pegou muito foi a criatividade só que é aquilo, cara, criatividade não é ah, você é criativo, você tem boas ideias, não, pra você ter criatividade você precisa desenvolver isso, precisa de repertório, então a galera me via o tempo todo, tipo, estudando coisas de mercados diferentes, pesquisando inovação fazendo curso de metodologias e tal então eu sempre tinha essa visão assim, eu conseguia olhar pra um processo às vezes a gente tava sem ideia de como melhorar puta, dá pra fazer isso, ah nossa, não sei, nossa ideia de um produto e eu, eu sempre acabei sendo essa referência então eu lembro que muitas vezes a galera às vezes ia fazer um projeto e falava, ih, o que, que você acha de estar tá coisa. O que você acha de seguir por esse caminho? Você tem alguma ideia disso? Então, sempre fui muito dessa referência. Assim, A galera me conhecia como a pessoa criativa da área, a pessoa inovadora da área. E isso me ajudou muito. Era como se fosse é, um selinho que você ganha. Um emblema que, que te dá uns bônus ali. Isso é mega positivo. assim, Buscar essa referência de alguma coisa.
1: Um outro ponto também que eu vejo pra efetivação que, cara, de nada adianta você querer ser efetivado se você não fala que quer ser sim, efetivado. Mano, a galera acha sim. que tem que. Que a efetivação vai cair no colo. Meu, muitas vezes o seu gestor não sabe se você tá curtindo, se você quer continuar lá, se você quer criar uma carreira lá. Porque estágio não é criar carreira, estágio. É você analisando se você quer iniciar sua carreira lá. Porque uhum. carreira é você virar CLT no lugar, PJ. Estágio não tem é, vínculo trabalhista com a empresa. Então, é carreira sua, mas não é carreira na empresa. Isso você tem que deixar muito claro. Porque a partir do momento que você deixa explícito que você quer ser efetivado para o seu gestor, você tem esse papo com ele... Você consegue direcionar o que precisa, o que você precisa aprender, o que você precisa melhorar, quais são os projetos que você precisa entregar para comprovar determinadas coisas. Você vai criando o seu PDI, o seu plano de desenvolvimento individual com o seu gestor. E é como se fosse um, uma lista, vários to-do's, e você vai dando check e seu gestor vai falando, ó. Oh, Aqui você ganhou um comportamento de organização que é o que o analista precisa. Aqui você já está conseguindo analisar muito mais os dados. O check, sua curva de aprendizado está muito melhor. Check, desenvolvimento, check. Isso, você está fazendo isso, aquilo. E aí você vai sabendo quando você está mais próximo da efetivação ou mais longe. Porque muitas vezes as suas atitudes no dia a dia te afastam do seu objetivo final, que é a efetivação. E por isso que você precisa deixar claro para o seu gestor. porque Lembrando, o mundo de estágio é uma competição pura. Cara, se tiver uma vaga de, de efetivação e tiver cinco estagiários que entraram na mesma época, vai ser uma competição, cinco para um. Então, se você já deixa alinhado com o seu gestor que você quer, ele vai ficar de olho em te ajudar porque é uma competição, todos os gestores vão querer defender um estagiário, não necessariamente vai ser o seu estagiário, mas pode ser o estagiário do outro. E se seu gestor tiver comprado essa briga com você, Total. meu, ele vai fazer de tudo pra te ajudar nisso.
0: É, e tem gente que delega a responsabilidade de falar. Ai. Ah, delega o assunto efetivação pro gestor. Por
1: vergonha, por medo, receio. Ou por
0: não ter se tocado nisso, assim, também. Ou por burrice. É, por burrice. <risos> é, Escolheu palavras melhores. Mas, tipo, é isso. A pessoa fica esperando o gestor vir falar com ela sobre efetivação. Então a pessoa vai lá, ah, primeiro semestre do estágio. Ah, belezinha, aprendendo tudo. Deu um antes, tá já legal, tô pegando um anime nossa, já tô sentindo que eu tô bom. E aí, meu gestor não vai me efetivar? Será que vão me efetivar? Será que não vão? Porque <risos> isso é o que
1: mais acontece. É o que mais acontece.
0: A galera deixa chegar pro final do estágio. Fala, puta, meu, não sei se eu vou ser efetivado. Meu gestor nunca falou comigo de efetivação. Esse é o maior erro. Não é, saber se vai ser é, efetivado. Não pode ser uma surpresa. Não pode não ser pode. uma surpresa. Não pode. E aí a galera deixa nisso. Tipo, nunca fala com o gestor sobre efetivação. Mas, cara, efetivação, você entrou no estágio pra isso. Você tem que falar de efetivação desde o início do seu estágio. Porque é isso, é um processo. Esses to-dos que você falou aí de se desenvolvendo, cara, não é do dia pra noite. Não é esperei um ano e meio, a ah, falta seis meses pra encerrar meu contrato, deixa eu ver meu to-do aqui. Uhum. Não, você tem que vir desenvolvendo isso desde o início do seu estágio. Então, desde sempre, você tem que falar sobre efetivação. E acho que é um tabu, né? A galera tem medo de falar, quero ser efetivado. Acho que vai assustar o gestor, tipo, acha que, sei lá, começou a ficar com a pessoa, quer casar comigo? Não, você não vai assustar ninguém. Você tem que ir planejando a sua efetivação. E essa conversa é mega importante. E tem um outro ponto também, que é assim, se você nunca fala de efetivação para seus gestores, eles podem começar a ficar numa zona de conforto ali com você. No sentido de que Olha, fulano tá mandando bem pra caramba, tá entregando, não tá reclamando, né? Então, posso jogar trabalho, fulano faz, não, a gente não paga a mesma coisa que para um analista e tal. Quando você fala, quero ser efetivado, você tira o seu gestor de uma zona de conforto. Eu lembro que comigo foi muito assim, eu tava no, no meio do estágio ali, tinha dois anos de contrato, tava em um ano, um ano e dois meses, só que desde sempre eu vinha falando de efetivação, deu seis meses de estágio, eu fui fazer outra entrevista, eu não aceitei aquela entrevista, eu comentei pros meus gestores, ó, vou fazer uma entrevista, e falei pra eles que eu não ia aceitar ir pra lá, Justamente porque eu via que aqui eu tinha potencial de crescer, de ser efetivado e que eu queria isso. Cara, deu mais quatro meses, cinco meses, comecei a perguntar, e aí, será que rola? Como que tá de efetivação? Olha, tô indo fazer uma entrevista aqui pra virar analista júnior em outra área, hein? Será que tem efetivação aqui? Então eu fui pressionando. Eu acho que se eu não tivesse falado nada, se eu não tivesse falado pra eles que ia fazer outra entrevista, se eu não tivesse começado a buscar vagas de júnior e deixado claro que eu queria ser efetivado, cara, eles iam esperar mais pra me efetivar. Mas eles começaram a ver o quê, ó, Ricardo tá mandando bem. E o Ricardo tá querendo sair, ele tá querendo ser efetivado. E ele deixou claro que ele quer ser efetivado aqui em outro lugar. Ou em outro lugar. Pra ele, a efetivação é mais importante. Então, cara, o que, que eu preciso fazer pra segurar ele? Efetivar. Então você tem que deixar mega claro pros seus gestores, tanto pra eles quererem te abraçar, quanto pra eles também te ajudarem a se desenvolver, te falarem o que você precisa melhorar, o que falta pra você ser efetivado. Isso é muito importante.
1: Mas óbvio que você precisa se colocar, avisando a galera que tá ouvindo, você só pode se colocar nesse luxo também de é, abrir tanto o jogo no momento que você sabe que é bom. Sim. No momento que você sabe que é estagiário sênior, que se vier um estagiário júnior, imagina que eu sou gestora e meu estagiário júnior que entrega as coisas bem meia boca, nunca acerta o as datas, as deadlines, ah, o pessoal não fala bem. E aí vem um estagiário júnior e fala: "Isso eu vou falar, "Obrigada", uhum. vai embora amanhã que eu já vou começar o processo seletivo para outra pessoa". Uh, uh. Então assim, pessoas boas ninguém quer deixar ir embora. Vão fazer de tudo para te manter lá. Só que daí tem aquele ponto, né? Cara, fique muito ligado quando estão te enrolando, quando não é o momento uhum. certo. E quando realmente querem, vão fazer acontecer. Porque muitas vezes vão falar para você que vai acontecer, só que vão falar isso para você com a máscara de lobo mau, na, a máscara de ovelhinha e por trás tem um lobo mau, que meu, isso acontece demais, que é isso que você falou. Muitos gestores estão confortáveis porque é mão de obra barata. Uhum. E às vezes o estagiário já faz o arroz com feijão, tá tudo certo. Não, não, a gente vai te efetivar, vai te efetivar. Vai Ou dar nem dois fala, anos, vai te
0: efetivar, mas... Ah, sim, não, vamos relaxa, ver se surge uma relaxa, vaga. Fica tranquilo. É, as surgir. coisas vão
1: melhorar. E aí, dá dois anos, quem se ferra? Você. Então, aquela frase que você falou é perfeita. A efetivação não pode ser uma surpresa, assim como sua demissão. Uhum. Você precisa ter muito claro. Então, você precisa... É, Entenda-se
0: demissão também como não renovação do é, contrato. não
1: renovação. Então, você precisa ter uma malícia muito grande e entender... Estou na posição que eu posso cobrar. Se você puder, vai. Que é sua carreira. Seja apaixonado pela sua carreira. Não pelas pessoas que fazem parte dela. É isso. Porque, uhum. pô, você queria ser efetivado. Recebeu proposta, tá vendo atrás. Seus dias fizeram o quê? A gente vai perder. Vamos, vamos acelerar, vamos agilizar. Quando abrir a oportunidade de a gente efetivar, ele vai ser o primeiro. Dito e feito. Foi o que aconteceu. Você foi efetivado super rápido. Só que eu fiz isso também. Eu botei pilha. Falei, meu... Quando eu tava na Basf... Botei pilha. Falei, cara... Eu tô entregando... Tenho resultado... Já tô sendo mega bem vista... Me confundiam com um trainee... Eu falei, Pô, não tem... Não tem como falar que eu sou estagiária. Ficar... fazia hora extra... fazia um monte de coisa. E o que que me falavam? Não, vai melhorar... É que agora não dá... Mas mais pra frente vai dar... Mais pra frente vai dar... Mais pra frente vai dar... Cara, se eu não tivesse tido a malícia que senti que estavam me enrolando, pô, eu teria me ferrado. Então, você precisa uhum. ter uma cautela. Você pode colocar pilha, mas entenda quando estão sendo verdadeiros ou quando não estão. É. A gente teve casos de amigo assim que cinco anos de estagiária
0: Sorte o final. que deu... É, cinco anos. Foi jovem aprendiz, fez dois anos de estágio, trocou de CNPJ da empresa, mais dois pra anos fazer de dois estágio. dois
1: Então, assim, você precisa... Cara, ou você precisa ser muito mega, hiper apaixonado por aquele lugar
0: uhum. e
1: querer correr esse risco, porque esse nosso amigo, cara, sei lá, óbvio que não foi sorte, ele... Não, ele
0: merecia Ele merecia cacete.
1: muito, mas assim, o momento da economia deu uma virada quando já tinha acabado o contrato dele e aí é, abriu... Uma única oportunidade, todo mundo falou, é dele a vaga, não tem nem o que fazer. Só que, cara, se a economia não tivesse dado uma viradinha, e aí? Será, Isso que, na sorte, né? será que valeu é ficar trocando de estágio, ficar fazendo toda essa migração, sendo que você tem um, Sendo que você é muito bom? Então você precisa ter essa consciência. Se você é muito bom, sem é estagiário ser, né? Se você é, qualquer empresa vai lutar pra te ter. Porque uma coisa difícil é achar estagiário bom. Então, é, se você sente que você é bom, você está nessa posição de escolher para onde você quer ir. E vai, não tem medo, que vão te olhar com um olhar muito mais de... Putz, essa pessoa está muito madura. Respeito, ela admiro. E não, não tenha medo, porque esse assunto é justamente é tabu. Você tem que saber o momento que você está falando, com quem você está falando. Você tem que trazer isso de uma forma natural. Se você não traz de forma natural provavelmente ninguém vai trazer. Que isso interessa a você. O máximo seu gestor gostar muito de você e, e ficar tipo, puxando, vem, vamos. É, porque tem Mas... gestor que insiste, que Nossa, não vai ah, lá... Cara, admira esses gestores São por bons. paciência.
0: É. é, paciência, acho que assim, esse é o papel do gestor. O é. gestor tá ali pra desenvolver o estagiário. É que a gente sabe estagiário. que não é o que acontece. É, sabe que não é o que acontece. Tem muito gestor ruim que tá cagando pro estagiário. Não
1: é nem gestor ruim. Eu acho que assim... É, muitas vezes o gestor que chegou no cargo onde tá, que é, normalmente é coordenador, né, gestor é coordenador. Cara, às vezes chegou, acabou de chegar ali e não foi preparado pra cuidar de alguém, porque até ontem tava cuidando muito mais do operacional, Sim, tava Sim, logo ele na é ruim, massa. ele tá então, num não processo de, de desenvolvimento, é é entendeu? É que assim, a, a, muitas vezes o chefe da pessoa era muito bom, mas também não ensinou a pessoa a fazer isso, porque... Aquilo, ninguém te ensina a ser estagiário sênior, só a gente. Mas, <risos> cara, você vai aprendendo com a vida. Muitas vezes um bom coordenador demora um tempo pra ser... Às vezes o, o, o primeiro estagiário vai sofrer. Às vezes o primeiro estagiário já é estagiário sênior e ajuda o coordenador. Um ajuda o outro. Então, por isso que eu falo. Cara, você precisa ter... Você puxar isso, porque acho muito difícil o, o gestor puxar. Muito. Porque eu estagiei em muitos lugares. Eu tive... Dois, duas gestoras que fizeram isso comigo. E assim, eu tive uns seis, sete <risos> gestores, eu tive muitos, sabe? Então, ou você puxa, ou você amadurece, tem essa malícia, ou você vai depender de alguém que muitas vezes vai estar tá pensando no caos que está acontecendo na área e você, esque é, você é esquecido naturalmente. Não é nem na maldade, acho que não é nem na cozice.
0: Então, resumindo aqui... Você tem que correr atrás de conquistar e construir a sua efetivação efetivação não é uma coisa que acontece não é que você fica lá dois anos e é efetivado não, é um processo do dia a dia de você buscar ser cada vez melhor, cada vez se desenvolver mais, entregar mais, se relacionar mais, mostrar seu trabalho, pra você ir construindo a sua efetivação, é um processo acho que esse tem que ser o maior aprendizado aqui, a efetivação é um processo não um acontecimento
1: e última coisa também que a gente não falou se você não for efetivado, tá tudo bem porque você ainda tem que amadurecer nesse processo, então se é, seu contrato não foi renovado ou você foi demitido, entenda quais foram as coisas que fizeram isso acontecer. O que, que você estava fazendo no dia a dia para no próximo estágio você não cometer as mesmas coisas. Porque sempre quando você entra em novo lugar, você tem de novo a primeira oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, se no outro estágio você causou uma má impressão... Agora você pode pegar aquilo como aprendizado e fazer aquilo melhorar e de fato correr para a efetivação. Não tem problema, é, é normal, a gente está no começo da carreira, né? estágio comecinho da vida profissional, então você vai errar muito, vai tomar muito no cu e você tem que pegar isso e aprender a tornar um superpoder mais pra frente.
0: É, tem que ser o erro que traz aprendizado, não o erro que te deixa pra baixo ou o erro que te faz desistir. É basicamente Exato.
1: isso. Exato. E uma coisa muito importante: não deixe a efetivação ou sua demissão ser uma surpresa. Acho que essa frase aqui resume tudo. Eu
0: vou, vou tatuar aqui no antebraço.
1: E a outra frase é que dá <risos> pra você tatuar no outro braço: mente de analista no corpo de estagiário. É... é isso que vai te ajudar a ser efetivado.
0: A gente tem que fazer uma camiseta com isso.
1: É, escreve aí, quem quer essa camiseta? Vamos sortear o dia que a gente... Sortear criar. nada,
0: vamos vender, mano. Vamos sair vendendo camiseta. Eu vou sortear pra tá, gente. <risos> E assim, encerramos mais um podcast. Quero ver você efetivado, efetivada. Manda mensagem pra gente quando esse dia chegar. E, cara, fala aí nos comentários. Tipo, se você teve algum estalo, se você viu que você tava fazendo coisas de... e é que agora você pode fazer de forma diferente, comenta aqui, divide isso com a gente. Se você tá escutando pelo podcast, o podcast pelo Spotify, a gente nem falou no começo, né? Mas também dá pra assistir pelo YouTube. Vê a gente, os nossos rostinhos aqui, É, vai sorrindo. que A
1: pessoa só acompanha a gente pelo Spotify. É. É, pelo Apple Podcast. É. Fala, Ou meu, só pelo YouTube são? também.
0: Você tá no YouTube, não sabe que tem no Spotify. O Ricardo fica
1: querendo completar minhas frases e sabe nem que eu vou é falar. Você que me cortando
0: mesmo, né? Não, tô falando,
1: imagina a pessoa que ouve a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcast, não sabe que a gente tá no é YouTube. Verdade. E tipo, fala: meu, como que será que são essas pessoas? É verdade. Nossa, é
0: verdade, tem vários podcasts que eu ouvi. É, então, que eu não se você não tivesse me
1: cortado, você saberia o é, que eu ia querida. falar, né? Eu, a
0: gente combinou de eu encerrar. Ah, tá bom. <risos> Mas é isso, então. Se você ouve pelo Spotify e nunca viu a gente, mano, vai no YouTube. Segue a gente no Insta também, Robestadiário.sênior. Estamos em todos os canais, mas você tá no YouTube, cara, só ouve podcast pelo YouTube. Aí chega aquele dia só puto, hoje não vai dar, tô sem internet, eu vou sair. A gente também tem podcast no Spotify, então vai no Spotify também ouvir a gente. Tamo junto, até o próximo episódio.